0: Köszöntöm a hallgatókat, Demetor László vagyok, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Szegvári Katanin televíziós újságíró, szerkesztő, műsorvezető, tanár. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást, és én is
0: köszöntöm a hallgatókat. Kedves Katalin, megkérdezhetem, hogy mit olvas most?
1: Most ebben a pillanatban nem olvasok semmit sem, mert most beszélgetünk, de ebben a pillanatban egy barátnőmnek egy fordítását, egy svéd krimit, mert kapott érte díjat is, és nagyon szerettem azt a stílust, ahogy ő fordít. Nem nagyon olvasok krimiket, hogy megmondjam őszintén, filmbe szerettem könyvben kevésbé, de ő... Ő más az én életemben, úgyhogy... Értem. Egyébként olvastam ma egy cikket, ami azt mondanám, hogy megdöbbentett. A 24.hu-n az a cikk címe, hogy ha már be kell zárkózni, legalább ma jó sokat olvasok. Ha önnek sem sikerült, nincs egyedül. Na most Érdekes. nem tudom, hogy tapasztalja e de én a baráti körömben azt tapasztalom, hogy miközben ezek a jó barátok, meg barátnők amúgy nagyon sokat olvasnak, hogy arról panaszkodnak, hogy nincs türelmük olvasni, hogy elkaland... Én is így vagyok vele különben. <gül> a fantáziám. Ez az egész karantén helyzet nem igazán ö, nyugodtá, teszi nyugodtá az embert, és ezért az olvasás közben ö, nehéz koncentrálni. Tehát ez, okay. is azt írja, ez egy kutatás, hogy az olvasási szokások alapvetően megváltoztak a lezárkoz- lezárások alatt. Kezdetben az emberek több időt kezdtek olvasással tölteni, azonban a koncentrációs nehézségek miatt a szokásosnál lassabban haladtak az olvasással. Uh-huh. Én is így voltam ezzel, és a barátaim is így voltak ezzel. Úgyhogy ez, ez egy furadolog, dolog, nem tudom, saját magán tapasztalta ezt?
0: Igen, tessék elképzelni, hogy én december 31-éig rengeteget olvastam a múlt évben, és azóta a 20 át csak, tehát az ötödét vagy tizedét érdekes módon.
1: Azt mondja ez a, ez a cikk is, hogy ennek háttérében az állhat, hogy, hogy elvesztettük a biztonságérzetünket, annyi bizonytalanság, szorongás van bennünk, hogy az, amit egyébként megszoktunk, azt se tudjuk úgy
0: megélni és gyakorolni, ahogy korábban. De hát azért is jött létre ez a műsor, bocsánat, hogy Igen. ajánljunk tényleg olyan könyveket olyan híres emberektől, mint ön, amivel esetleg az olvasók azok újra fel tudják venni a fonalat.
1: Hát reméljük, egyébként filmeket sokkal többet néznek az emberek, ez is érdekes jelenség hogy a filmek jobban lekötik az embert, bármilyen fura, most szívesebben nézek olyat, ami feliratos, mert akkor arra koncentrálni kell, mert elvesztem a fonalat, és hát a filmbe ide-oda menni, az azért elég bonyolult folyamat.
0: De érdekes. Uh-huh. Igen, igen. Egyébként nem tudom, hallott-e róla, Katalin, hogy egy pár évvel ezelőtt jelent meg, hogy egy or- orosz pszichiáter, ilyen olvasás terápiával gyógyít. Tehát különböző regényeket, szépirodalmi műveket ad.
1: Azt el is tudom képzelni, és az életem sok szakában segítettek a könyvek. Mondom, most egy kicsit nehezebb a dolog, de hát csak visszaszokunk az olvasásra a régi ütemben, hogyha Igen. egy kicsit visszakapjuk a régi életünket.
0: Igen, í- így van. Hát akkor ajánljunk is, ajánljunk is valamit a hallgatóknak.
1: Ajánljunk! Hát én nagyon szívesen ajánlom az egyik kedvencemet, Kunderának a tréfa című könyvét biztos ismeri, ugye?
0: Igen, 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 olvastam, igen. Nagyon érdekes.
1: Ez, Ez az 50-es évek Csehszlovákiájában játszódik, és. Es- Adva van egy egyetemista, aki a mennyasszonyának, aki egyébként egy pártiskolán tanul éppen, ír egy Levelet. Igen. De hát olyan mondatokat ír erre a képeslapra, amik nem igazán ö, passzolnak az akkori politikai Igen. helyzet. Mondhatni egy ilyen ellenzéki szöveget ír, de viccből, és viccesen is. Igen. De egy, a lánynak egy évfolyam társa elolvassa ezt a levelet, jól fel is jelenti ezt a fiatal embert, akit egyébként Ludvignak hívnak, és kizárják a pártból eltávolítják az egyetemről, szóval lehetetlené teszi Igen. az ő a későbbiekben, és egy ponton ez a fiatal ember elhatározza, hogy hogy megtréfálja egyszerűen bosszúból ezt a feljelentő barátját, ám a tréfa ismét a visszájára fordul. Egyébként a hangvétel, a Kundera hangvétel, az egyszerre humoros és egyszerre komoly, és az egész légkör és az egész millió kicsit hasonlít a, hogy filmel érzékeltessem a hasonlatosságot a tanúra Igen, igen. Groteszk, kegyetlen tükre a korszaknak, és nagyon modern
0: a stílusa, szerintem még ma is. És arról mit tetszik gondolni, hogy franc kafkának, a peréhez, én teljesen azt a világot éreztem benne vissza?
1: Igen, az is benne van, persze, hát az is benne van. Hát a képtelenség, a, a szürreális... Megélése a helyzetnek az abszolút hasonlít, valóban egyetértek. Aki ezt a művet elolvassa, az ugyanúgy, mint a tanunkból, egy világot megismer egy kicsit más ábrázolásban, mint ezt megszoktuk.
0: Igen. És, és
1: o... egyszerű, egyszerű a stílusa, tehát nem ilyen bonyolult ő, körmondatokban fogalmaz, és ez. Szerintem ez azoknak is tetszeni fog, akik szeretik ezt az egyszerűbb, ezt a
0: kisreális
1: stílus, hogy úgy mondja, miközben
0: szürreális az egész történet. Igen, ne, nekem még a sveik is, igen, én még a sveiknek is, is abszolút a hangulatát éreztem, sőt, a, a rabának.
1: A Rábbal Rabán ezt akartam mondani, mert ki is választottam, hogy nagyon szeretem az Eszterházinak a Hrabál könyve című művét, akkor ha gondolja, elugorhatunk oda, azt én Eszterháziról nagyon nehéz beszélni, de olvastam egy nagyon, a Zsámbóki Mária, hogy hogy foglalja össze ezt a Hrabál regényt, hogy az Úristen leküldi két angyalát a földre, hogy akadályozzanak meg egy angyal csinálást és csocsó és baláska emberi formában állami rendszámú ladában riogatja a környék lakóit. Kelet-európai paranoia, az ember azt képzeli üldözik, és, tény- és tényleg üldözik. Az író eközben mesterségével viaskodik, írja Zsámbo Mária. Ezúttal egy másik kelet-európai író, Krabál a tárgy. Igen. Két tojás úgy különböztek. Anna az író felesége nem vihaskodik a történtekkel, hanem éli őket. Beleszeret a cseh kollégába, megosztja vele gondolatait és történeteit. A csak nem egészen közös Dunatái sorsot, ezt a formás limbrámát, csak úgy, mint kétségeit afelől világra akarja hozni negyedik gyerekét. Az Úristen pedig, aki epikus természetű, de van érzéke a drámai fordulatok iránt, vókitóként irányítaná az eseményeket, bármint köztudott, a teremtő mindenható, de az ember fájdalmán mégiscsak a másik ember segített. Mi lesz a regény szereplőinek sorsa, s mi van, mi lesz ezzel az elfuserált, teremtett világgal? Van-e megváltás, ha igen, kinté vagy bent? Van-e a kettőköz és s ha úgy vesszük, az is kérdés, ki itt vált meg ebben a történetben. Hát ez egy méltó, Esterház méltó stílusban Igen. összefoglalása annak, a ha már rabált említettünk, én nagyon szerettem ezt a könyvet. Ez egy,
0: ez e, ez egy, ez egy, ez egy kicsit, kicsit, kicsit mester és Margaréta volt, szerintem Bulga
1: igen, igen, az is, az is. Azt nem írtam be, de azt is nagyon
0: szeretem, azt a könyvet. Igen, igen. de ez az eszterházi jellemzés, vagy eszterházi leírás, ez is. Ez a grotesztség, ez, ez, ez nagyon érdekes.
1: És hogyha már groteszk, akkor ő, fölírtam magamnak őrkéntől a rózsakiállítást, de hát fölírhatnám a tótékat, a macskajátékot is, de én a rózsakiállítást is írtam föl amihez van egy sztori, ami vagy igaz, vagy nem, de biztos, hogy lehetne igaz. A filmgyárban annó, akkor még nem volt ilyen fejlett a televíziós archívum, meg a felkészültség, a filmgyárból egy fiatal ember felkereste az őrkényt, hogy szeretne vele forgatni. És mondta az őrkény, hogy rendben van, nyugodtan forgassunk. És akkor Mentek kamerával, lámpákkal, ahogy ezt ismerjük a forgatásokról, és a fiatal ember ott toporgott, és hát hogy azt szeretném, hát mondja, hogy mit szeretne, de hát szóval olyan nehéz elmondani, hogy mit szeretne, de mondja nyugodtan, én türelmes vagyok, mondja. Na de hát ez nem, nem fog örülni neki, de akkor is mondja, nem fogok örülni neki, és akkor a fiatal ember végül kinyötte, hogy egy olyan felvételt szeretnék készíteni, amit akkor tudunk vetíteni, hogyha az író úr már nem él. Legyen ez egy üzenet az utókornak. Érlekes. Na most hát ezt sok emberrel nem lehetett volna megcsinálni. Így van. De őrkény azt mondta, de hát fiatalember ember én írtam a rózsaki kiállítást. Tőlem ezt meg lehet kérdezni. És ez a rózsakiállítás egyébként könyvben és színpadon is fantasztikus hatással van az emberre. Ugye, ez a haláról szól, ugye, három ember búcsú felléptét írja meg a, a szerző. Ismerős figurákét, olyanokét, akik bármikor találkozhatunk. És végül is nem történik velük sem Más, mint mindannyiunkkal, ha majd üt az óránk, de hát azért itt ővelük másképpen történik, és, és erről szól a regény, a halál közelségéről, és arról, hogy végső magányunkban, ugye mindannyian egyedül vagyunk, és nagyon abszurd módon segít át az olvasót, vagy a színházban a nézőt, hogy egy ilyen tabu fogalommal könnyebben meg tudjon bírkozni, Mert hát ugye ez, ez az őrkényi abszurditás, ez nem engedi, hogy az ember egy ilyen bánatos állapotba zuhanjon, hanem egyszerre mosolyog, olykor még nevet is, és hát persze elgondolkozik. Mert ugye ezek a figurák, ezek valós életben létező figurákról
0: Aha. műtázódtak. Ez, ez teljesen más akkor, mint a tóték. Én Sajnos a rózsakiállítást még nem olvastam. Akkor
1: el, mert nagyon jó. Lehet, hogy az előadás is fönn van az interneten. Ez Aha. a
0: VIX-friászban volt. És az, és az egyperceseknek a humorából, meg az abszurditásából lehet belőle érezni? Hát
1: minden mindenben lehet, szóval, és ez egy egyszerűen hihetetlen, hogy őrkény hogy ma ugyanolyan, nem, nem csak, hogy aktuális, az rendben van, hogy aktuális, hát egy jó író műve aktuális mindig, hanem annyira sajátos a stílusa, annyira modern, hogy az elképesztő. Igen. Hát a tótékat is rendszeresen játszák ugye? Igen. A Tóthuk Egy... is egyszerre abszurd, és egyszerre kisrealista.
0: Mert Igen. ahogy
1: megírja a figurákat, ahogy jellemzi az őrnagyot, a családot, az teljesen Igen. kisrealista. De ez az egész dobozolás dolog, ez, ez, ez olyan abszurdát teszi, hogy így Igen. Is az ember, ha, ha nem is hangosan neved, bár még olyan pillanatok is vannak, mert ugye a az apa és az anyaközti e, dialógusokban olykor tényleg van e, humor, és hát a végében is van, hogy hányba vágtad, Lajosom, vagy, amikor felvágtad. Így van,
0: igen, 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 négyben, igen.
1: A most egyébként... egyébként tele van humorral, mert Aha. hát a Csermlényi Viktor figurája az e, mondjuk garancia arra, hogy a néző nagyon jókat tud nevetni, miközben hát az egész végül is nagyon szomorú, de mégis nem úgy jövünk ki a nézőtérről, vagy nem úgy tesszük le a könyvet, hogy itt a világ vége, és nekünk a világfájdalmunk még
0: erősebb lett, mint eddig volt, pedig már eddig is erős volt. Igen. Egyébként érdekes Katalin, hogy most említette itt Csehországot, a Cseh irodalmat, magyar irodalmat, így a közép-európai irodalomról van önnek valami véleménye, valami jellemzőjét tudna mondani?
1: A közép-európa, tehát a szociali, volt szocialista táborról beszélünk most?
0: Ö, ö, igen, igen, mondjuk, mondjuk a szocializmusból kiindul, de, de egyáltalán a népeknek az, az itteni népek irodalma. Valami hát közös, közös vonást?
1: Hát én azt látom, hogy minden nemzetnek megvannak a maguk írói akiket lehet hasonlítani egy másik nemzetéhez. Tehát a magyar írók nem lógnak ki ebből a sorból, tehát hogyha a magyar írókat összevetjük francia írókkal, meg angol írókkal, akkor én azt mondom, hogy ez az európaiság ez azért közös, még akkor is, hogyha nagyon sokáig ugye volt a szocialista tábor, meg a másik tábor, azért itt áram az információk az életformáról, rengeteg ember ment innen oda, tehát vitte a kultúrát, és onnan is hozták ide. Na. Én azt hiszem, hogy föl lehet ismerni az európai stílust, mint hogy az amerikai stílust is például föl lehet ismerni. De nem, egyik se idegen a másiktól, szóval most nézzük, Igen. Te, te é, Én mondjuk... egy et például. Hát az ő tökéletesen működnek Magyarországon. színpadon, körülbelül egyaránt.
0: Nyilván, úgy, úgy, a,
1: a filmek, filmek ö, sokat segítettek abban, hogy a kultúrák közeledhessenek egymáshoz, mert a mozi az mindenhova elvitt bizonyos irányzatokat, bizonyos témákat, és talán eb- eb- én így okoskodok, de lehet, hogy tényleg csak okoskodás, hogy hogy nincs, még a szocialista korszakban is föl lehetett ismerni
0: bizonyos európai vonásokat a könyvekben. Igen. igen. Én úgy értettem elsősorban, hogy mondjuk ez a, ez a kunderai, meg rabali abszurd, az örkényi abszurddal, vagy a franz kafkai abszurddal. Tehát ez, ez valahogy nagyon, ennek a hangulata, szinte ugyanaz minden írónál, nem? Itt Közép-Európában.
1: Hát a szocialista táborban nagyon sok a közös, ami mondjuk nem volt jellemző Nyugat-Európára, hát ez a bezártság, a falak, a határok, a szögesdrott kerítések, hát ez azért nagyon sok írót ugyanarra
0: az útra vittek, hogy olyan műveket írjanak. Katalin, ha már itt a filmnél tartottunk, most egy kis kitérővel, ön szerint van olyan film, ami jobb, mint a, a könyv, amiből készült?
1: Én azt gondolom, hogy nem szabad összehasonlítani. Aha. Nem szabad. Aha, én, nem én, szabad. én soha nem hasonlítgatok össze. A, én úgy nézem, hogy ez egy film, és filmnek milyen.
0: Érted? És ha előtte olvasta a könyvbe, nincs ilyen összehasonlítás, nem tesz, nem szokott tenni?
1: Hát én például a háború és békét, én láttam színpadon, olvastam, láttam filmen. Nem szabad. Ha az egy jó előadás, akkor az egy ugyanaz a mű, de mégse ugyanaz a mű. Ha filmen jó, mint ahogy annak idején a, az én fiatal koromban az amerikai, a Mel Ferrer, Hedy Fonda,
0: Fon, Audrey,
1: Audrey Heaven, az a film, akkor az nekem nagyon, mint ahogy az egri csillagok is jó, amit Várkonyi Zoltán rendezett. Így van. É, hát, mint ahogy a pálutcai fiúknak van például egy zenés változata a Vígszínházban. Igen, igen, igen. Egy változat, és hihetetlenül hatásos. Persze, hát egy csomó minden nem tud áthozni a könyvből mondatokat, igen, de az egész könyv... De hát egy annyira zseniális előadás. És fontos előadás, mert én elvittem az unokámat, még akkor nem, kell, nem volt neki kötelező olvasmány, és hát teljesen ah, ö, oda volt ezért a musicalért, mint ahogy meg, megcsinálták ezt ugye filmet is, és, igen, akkor, igen. és Zoltán is megcsináltak. Szerintem önmagukba kell a műveket nézni, mert egészen mások az eszközök. Hát, teljesen őket, Szerintem könyvet könyvel kell összehasonlítani, filmet filmen.
0: Igen. És le, nem, nem lehet, hogy most így hirtelen eszembe jutott, hogy az a legrosszabb, hogyha valaki lelkűen akarja másolni a könyvet a filmjébe.
1: Hát ez, az biztos, hogy halálosan unalmas, én szerintem, mert egy filmnek egészen mások a sajátosságai, mint, mint egy könyvnek. Hát persze. amikor. Teljesen. Hát ott van például, nézzük meg a, a, a szállakakuk fészkére.
0: Pont ezt akartam így. Ugye? Hát ott hát. a Jack nicholson a játéka egy olyan pluszt hoz bele a filmbe, ami a könyvben nincs meg. Pontosan így
1: van. Pontosan így van. Mint ahogy a pálucai fiúkban olyan erős a Dés zenéje, hogy állva tapsol a közönség, mert egy nagyon igényes zene, és kifejezetten erősíti a mondani valót. És az, ami a könyv lényege, az benne van a színházi előadásban. Igen. Úgyhogy ne, nem hinném, hogy, hogy hát az nagyon csalódott, aki egy könyvet viszont akar látni a vászlón. Hát az teljesen igaz, az, teljesen
0: igaz. Igen, igen, igen. Én mondjuk még a, a háború és békét nem, nem, nem láttam itt a Heri fondásat, de mondjuk a, a Pierre Bezuhov mint Henry Fonda megjeleníti, nekem ez egy kicsit meredek. Tehát a Pierre Bezouhoff egyébként egy kövér ember, egy ilyen elefánt a de mégis valahogy mindig szerencsésen kerül ki a dolgokból.
1: Ez itt is m- működött. Ez, én, én ez m- működött? Aha. Én nagyon működött, persze. Nagyon, nagyon szép film volt. Nagyon, nagyon szép film volt. De majd most utána fogok nézni, hogy jót mondtam-e, szerintem Mel, He- Mel Ferrer, Harry Hel- Fonda.
0: Igen, igen, igen. igen. A Herifonda Fonda biztos, hogy benne volt, meg akkor az Audrey Hepburn is igen. Az is, és szerintem a Mel Ferrer. Engem meggyőzött, kedves Katalin, meggyőzött. De, Tényleg az nem azért, lehet összevasolni. É- igen
1: utána, hogy így van el, mert ez most csak hirtelen előkotortam az agyamból, de mindjárt ö- megnézem, hogy közben itt a telefonomon meg tudom nézni, hogy ne, ne, ne beszéljünk rosszat. Itt van, 56-ban készült az a film.
0: Igen.
1: Már meg is, meg is van. Harry Fonda, Mel és az Audrey Hepburn, nagyon jó? Nagyon
0: nagyon
1: oscar is kapott a, a, a rendező érte. Igen, igen. Magyar származású forgatókönyvíró is volt a King Vidor. Nagyon érdekes. És ő is rendezte. És Igen. 26. augusztus 21-én készült. Igen. Egy, én egyébként, voltam, és nagyon tetszett.
0: Egyébként, arról mit gondol Katani, hogy legjobb akkora a film, hogyha az a nemzetiségű rendező készíti el, aki, aki a könyv, tehát a, a könyv írójának a nemzetisége. Ugyanabból a nemzetiségből készíti el a rendező.
1: Ez, ezt végig kéne gondolni, hogy ez mindig így van-e, de hát általában mindenki Igen. a filmeket azok
0: szokták készíteni, akik ugyanazt él, ahol az író. Mondjuk, mondjuk a solohov csendes donját, az többször földolgozták szovjetek is, meg orosz rendezők. Szerintem mindegyik Zseniál. nagyon jó lett mindegyik, érdekes módon. Hát igen. Más rendezőnél, nem, most más nemzetiség rendező, nem tudom, hogy földolgoztál, de... de... Nem,
1: azt is többet én se tudok. Igen. De Igen. Hát valószínű, hogy az ismeri a legjobban meg. Hát ennek nyilván ilyen jogi vonatkozásai is vannak. Igen. igen. Például most nemrégiben láttam a Tarantinónak a, a Hollywood
0: filmét. Jaj, az nagyon tetszett nekem.
1: Hát látja, hogy milyen érdekes nekem minden Beszéltem emberekkel, akik halára unták magukat, és persze ehhez a filmhez nagyon hozzá tartozik, hogy az ember ismeri ezt a hátsó történeteket, tehát a seröntétet, akit megöltek.
0: Igen, a,
1: Aki nem tudja, az, az nem érti, a végét se érti, mert az ugye nagy tiszteletadás, hogy nem engedi megölni a rendezőt, tehát eh, ahhoz ismerni kell egy csomó dolgot, de hát a Tarantino mindig így dolgozik, ő, őt nem nagyon érdekli, hogy mindenki értsen, hogy ő csinál.
0: Igen. De én, én, ezt egy, én ezt egy nagyon erős körnek is tartom, és ahogy ilyen hollywoodi kritikusoknak olvasom, tehát ők, ők azért nagyon fanyalognak, tehát ez, ez valahogy érzik, hogy ő ellenük szól.
1: Pedig nagyon jó film. Egyébként az előző kérdéssel van ellenpéldám. hát A, a szállakkakuk fészkére ki csinálta?
0: Nem, most nem tudom hirtelen. Ki?
1: Egy volt csehszlovákt
0: filmrendező, nem? Hát a, a Sáron Tét férje. Nem, nem, nem. nem most nem, nem jut eszembe a neve. A, nem a, nem, a nem a Polánszky volt?
1: Nem a polánszki rendezte, hanem a Milos Forman. Amíros forma rendezte. Ézen, és még azt is tudom arról a filmről, hogy nagyon sokáig házalt ezzel a filmmel, ugye ő az akkor is szóhatnált. Disszédált Amerikában, nagyon eleinte nagyon szegényen élt. Volt egy szálloda New Yorkban, azt hiszem, hogy New Yorkban volt talán, ahol... Olyan embereket fogadott be a tulajdonos, akiről azt gondolt, hogy azok tehetségesek, és majd egyszer kifizetik. Olyan szegény volt a formán, hogy és nem úgy, ahogy szokták mondani, hogy formán, mert az ugye az, az After Így Olyan szegény volt, hogy ilyen élelmiszerboltokba járt, ahol ilyen kis kínálás volt, tehát ahol meglehetett ostolás. Kóstol, és ott összecsípegetett sajtot meg, amit éppen kínáltak. Senkinek nem kellett a szállókakuk fészkére még nem. A Michael Douglas és a papája. Michael Douglas. Douglas. Aha. És ők voltak a producerei a szálló. Nem e- kell csomó helyen elutasították.
0: Nagyon érdekes.
1: A her filmet is ő rendezte. Az is egy tipikus amerikai történet. A ja. A Herrrel úgy volt, hogy abból volt egy nagyon-nagyon sikeres színpadi adaptáció. Ilyen, nem is adaptáció az eredeti mű. És szerette volna filmre megcsinálni, de a jó tulajdonosok azt mondták, hogy egy fenét fogjuk mi odaadni ezt. filmnek, mert az vagy sikerül, vagy nem sikerül, vagy jó lesz, vagy bukás lesz, ez meg egy toti siker, de. A forma nem adta föl, és addig járt a nyakukra, míg végül is azt mondták, hát jó, hát legyen. És hát egy szenzációs film készült belőle. Sokkal mélyebb, sokkal ö, fontosabb dolgokról szólt, mint az előadás. Az egy nagy revű volt.
0: Az alap történet, az
1: alaptörténet meg volt, de sokkal ö, mélyebben nyúlt bele a történetbe a Fonban, és hát rendesen megnyert vele mindent, amit lehetett. Úgyhogy ezt csak arra mondtam, hogy nem feltétlenül kell, hogy azon legyen az író és a a filmrendező
0: nemzetisége. És már megint a cseheknél vagyunk. Érdekes módon. A
1: cseheknél az a cseh új hullám az nekem az az életem központja, ha filmekről van szó. Szóval a tűz van babám, föl van véve, és akkor nagyon szomorú vagyok, akkor fogom és eltekerem addig, amíg szik a lámpa, és mikor kigyullad a lámpa, már semmi nincs a tombolatárgyak közül, és valaki lelkismeretfordulásból bedob egy disznósajtot középre. Szóval ez a, ez is, ezek a csehek azt tudják, a Hrabbel is ezt tudja, meg hát a rendezők is ezt tudják, hogy kisrealizmus, szürrealizmus keverve.
0: Igen, tényleg, tényleg. Fantasztikus. Nagyon érdekes, köszönöm, hogy elmondta ezeket. Mit hozott még kedves Katalin? Mit tud még ajánlani?
1: Hát én, én nagy német László rajongó vagyok. A társadalmi drámákból írtam a diploma munkámat, nem is akár kihez az egyetemen, hanem cinemihályhoz, aki nagyon ismerte ezt a világot. Én azt szokták mondani, hogy kicsit unalmasak, hát nekem nem unalmasak. Ezek az ő drámái, a villámfény, a győzelem.
0: És a galile- én a galileit olvastam, most jöttem rá a galileit. Azok a
1: történelmi drámák, a, a társadalmi történelmi 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 drámák, az ugye azok olyanok a főhősök, mint a, az író, hogy különcök ki akarnak vonulni a társadalomból, és vannak a történelmi drámák, ugye a hetedik Gergely, az eklés megkövetés, a hetedik Gergely, ezt mondtam, a hetedik Gergelyt igen, szóval ezek a, a húsz, ezek szerintem fantasztikus darabok, de ezek ilyen rendszerkritikák is, nem Katalin? Abszolút, rendszerkritikák is. És hát ugye itt van az, hogy az ő hősei általában elbuknak, de a történelem azért egy ponton igazolja, hogy, hogy jó ügyért buktak el, és, és nem felejti el őket a későbbikor. Ez nagyon érdekes, én a diákjaimnak mindig szoktam mondani, hogy Vajon mitől van az, hogy a görög tragédiák abszolút olyanok, mintha mai írták volna őket, tehát ha átírjuk a helyszínt, a kort, akkor hát azért, és ez egy szomorú felismerés, hogy a minden változott az évszázadok során, még a földrészek se pont ott vannak, ahol régen voltak, hanem kicsit csúszkálnak, a tengerek is csúszkálnak, a az éghajlat változik, minden. Az egyetlen, ami nem változik, az az ember jelleme. Tehát ugyanazok a jellemvonásai vannak a görög tragédiák főhőseinek, mint egy mai embernek. És akkor már nem is kell, hogy drámáról beszéljünk.
0: Igen, igen minden... érdekes. Ez nagyon Tehát érdekes.
1: Egyetlen új jellemvonást nem tudunk, ami nem volt meg egy görög... Hősben, egy darab főszereplőjében, mint ami ma. És ettől tudjuk ezeket ma is nézni, és ettől lehet ma is német László történelmi drámát játszani. De könyvként nekem a nagy kedvencem azért az égető Eszter, aki egy olyan női alak, aki ha ez ember egyszer elolvassa, akkor soha többé ezt az nőt nem felejti el, ugye ő 48-ban lesz van vége a könyvnek, a század elején, kislány, és aztán 48-ban, mint családja fosztott, így írják nagymama, így búcsúzunk el tőle, és ő egy olyan fantasztikus nő alak, aki akárhova kerül el, vagy akárhova vetődik el, Akár rokonok, akár idegenek közé, mindig jobbítani akar, szorgalmas, szeretne közösséget kovácsolni azokból az emberekből, akik körülötte vannak, de hát ez nem nagyon
0: sikerül neki. Nagyon érdekes. Bocsánat, meg, megkértem volna önt, hogy hasonlítsa esetleg más irodalmi nő, nőalakhoz, de akkor ő nem olyan, mint Bovári név, vagy nem olyan, mint a. Egy nem. asszony életébe Zsanni, vagy, 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 vagy ő, ő Kafka Margitnak van a színek és évek, akkor a, 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 ő, ő nem olyan. Aha.
1: Jelentős alap, de, de ez egy egészen speciális történet. És, és ugye neki az a nagy tragédiája, hogy ő azt reméli, hogy, hogy úgy meg lehet ilyen kis helyeken meg lehet váltani a világot, tehát nem lehet, mert a kis helyek a kis, mondjuk az foltok, ahova ő elkerül, azok nagyon-nagyon erősen szimbolizálják az egész társadalmat. Úgyhogy sivárvilág, amit ő csilogóvá akar tenni, de
0: tulajdonképpen az első perctől kezdve bukásra van ítélve. Nagyon bocsát, Bocsánat, ahogy, ahogy így mondta hogy a sivárvilágot, esetleg harmonizál kraszna horkainak a a sátán tangójára? Vagy nem nem mondhatnék? Nehet összehasonlítani kraszna horkainak és
1: német László. De az, hogy vannak hasonlóságok, az éppen abból következik, amiről az előtt beszéltünk, hogy az emberek ugyanazok. Ugyanazok. De ez, hogy ezek a kis közösségek szimbolizálják a a nagy egészet, az, a, az viszont jellemző arra a másik könyvre, amiről beszélnék szívesen, az Otliknak az iskola a határon. Igen, Igen. Mert ugye az is egy ilyen iskola, ahol eh, ahova bekerül néhány új gyerek, akit ott halálba kínoznak, büntetnek, nehezen fogadja be őket a közösség, egy összeszokott közöns, közösség, Ráadásul ugye ott van egy vezér, a Merényi, aki hát nem nagyon tűri meg, hogy ne ő legyen a a középpontban. És lényegében itt is egy egy zárt közösség kiváló modelezi az egész társadalmat, mint ahogy ha arra gondolunk, hogy hány, hány olyan darab van, ahol azt látjuk, hogy egy kis közösség nem tud másképp viselkedni, mint ami a nagy közösségből átszivárok hozzá. És ebben is az a lényeg, hogy az ember jellem sajnos nem fejlődik, minden fejlődik, csak az ember Igen. jellem Igen.
0: nem fejlődik. Igen. Úgy. Mondjuk, mondjuk lehet, hogy ezért nekem a görög drámák azok nagyon kegyetlenek. Tehát olyan, mintha mint hogyha várná maga a dráma is, hogy a végkifejlete az valami, az valami véres ember áldozat, embergyilkosság legyen.
1: Hát azért az iskola a határon is elég
0: kegyetlen, ahogy egymással ott bánnak az, a. Igen. Mondjuk én voltam katona, hogy én ezt alá tudom támasztani, hogy hogy ezek nem. a mikroközösségek, ezek milyen kegye. Igen, 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 igen.
1: Nem tanul az emberiség, nem tanul. Megismétlődnek a különböző társadalmi szokások, hm. akkor a politikában ugyanúgy ma is vannak országok, ahol van a vezér, és azt istenként imádják, aztán hm. leszúrják ahogy a Brótus tette, de addig meg Istenként imádják. Szóval nem van az ember, nem képtelen.
0: És Akkor ebből, ebből ön szerint mondjuk például az amerikai irodalom, az ki tudott törni?
1: Hát ahhoz na, jobban kellene ismerni. De még ez, hogy hogyan. Ö, ö, Szimbolizál egy kis közösség, egy nagy egészet. Hát nekem egyik, hát német szakos tanár is vagyok, de ettől függetlenül nekem a varázshely nagyon fontos könyv az életemben. Ott is ugye mi van? Adva van egy, egy szanatórium, ahol ugyanúgy megtalálható már a fasizmus réme, és ott ott van minden feszültség ebben a kis zárt közösségben, ahol a Hans Kásztor ebben a mikrokozmozban egyszer csak előállnak azok az eszmék viselkedésformák, amik aztán később az első világháború kirobbanásához vezettek. Tehát már a fasizmus réme is megjelenik, pedig hát ez egy nagyon zárt közösség, tehát az emberek itt is nem tudnak
0: túllépni a saját adni. Tehát akkor, akkor, akkor nem varázshegy. Ön szerint nem varáshegy, Nem tudott elkülönülni a, a, az alatta elterülő. Nem tudott fölülemelkedni. Nem. Mint nem. ami a, a pusztaságban.
1: Ugyanúgy emberek vannak, mint ahogy a, a nyitott társadalom van. Ugyanolyan emberi vonásokkal felruházott emberek vannak, mint a valóságban. De hát ugyanezt mondhatjuk, ha filmet nézzünk, a kabarét is, ugye hogy a kabaréban is, hogy eszkalálódik a a náci eszme. Csak egy dalt kell elénekelni, és már vevők rá, mert már ugye ott van a lelkükben ez a vágy, hogy győzni, és kisajátítani mindent, és kitalálni az ellenséget, amely, amely hol feketékből áll, hol zsidókból áll, igen, igen. örményekből áll, hát most micsoda vihart kavart, hogy a Biden elismerte, hogy igen. törökországban örmény népírtás volt, rögtön tiltakoztak is a törökök, pedig hát ha elolvassuk az irodalmát ennek, akkor, le, akkor tudjuk, hogy ott né Igen, a...
0: igen a, a Werfelnek a muszadag 40 napját.
1: Pontosan ezt akar.
0: Azt, azt én is hogy nagyon tetszett, Igen, igen.
1: Igen, az nagyon-nagyon szép.
0: Egyébként, egyébként ön hogy szerette meg Német László műveit?
1: Én láttam színházból indultam, kiképzelje el. Én láttam színházban a villámfénynél a Matthias Fanziót, és amit más egy kicsit unalmasabbnak talált, azt én nagyon élveztem. És akkor kezdtem el olvasni Német Lászlót, akinek ugye a minőség az egy központi fogalom volt az életében. És akkor elkezdtem az összes drámáját elolvasni, meg a könyveit. És amikor 50 éves egyetemista voltam, és választani kellett a diplomamunkát, akkor én úgy gondoltam, hogy ezt még nem nagyon sokan választották.
0: Nagyon jó. Témát,
1: hogy társadalmi drámák, színe meg nagy német László értő volt. És ő nagyon örült neki, én meg nagyon élveztem. Hát rengeteg időt töltöttem a Széchenyi könyvtárban Cine azt is elintézte, hogy indexen névő Németh László írásokhoz is Úgy, Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas.
0: Nagyon érdekes.
1: Igen. És ötös... személyesen is
0: találkozott vele? Esetleg?
1: Németh László vagy Igen. Nem? Igen. igen. Akkor ő már nem élt, amikor én erre készültem.
0: Értem, értem, értem. értem.
1: Még egy könyvet választottam. Igen. Mert hát hozzá személyes, erős személyes kapcsolat is fűz, de hát ettől még nem biztos, hogy jó könyvei vannak, de zseniális írónő, Szabó Magda. Igen. Nagyon nagyon sok interjút készítettem vele, és annyira a bizalmába fogadott, hogy szabad volt, akkor is mennem hozzá, hogyha nem interjút akartam készíteni, csak beszélgetni vele, mert elképesztő, varázslatos nő volt Szabó Magda. Akkor Amikor én megismertem, már nem élt a férje Szobotka, de Egymással szemben volt a Júlia utcában a két lakás, de annyira közel egymáshoz, hogy két lépéssel egymáshoz át tudtak menni, és nem csak az élet dolgairól mesélt, hanem hát a Magda nagyon ö, komolyan foglalkozott irodalommal el, és akkor elkezdett egy íróról beszélni, vagy egy költőről, és folyton arra gondoltam, Istenem, ha minden tanár így tudna, Csókonai vitéz Mihájról vagy Vörös Martyról beszélni, akkor egészen biztos, hogy a gyerekek imádnák ezt a korszakot is. Nagyon, nagyon sok művét szeretem Szabó Magdának, de azért az én kedvencem az ajtó.
0: Az ajtó, aha, értem.
1: Hát csak azért egyébként a Szabó István nagyszerű filmet forgatott belőle, a Helen Miren volt a főszereplő. Igen.
0: Nekem úgy a régi, régi módi történet tetszik ezt az eszmet.
1: A régi módi, az is a fantasztikus színházi előadás volt, Súlyok Mária, Almás Éva, Márkus László, és egyenrangú volt a magda, is egyenrangúnak tartotta a könyvel, ő, ha odaadott valamit, hogy lehet színpadon játszani, akkor ő, minden tisztázott, hogy mi az, amihez ő ragaszkodik, és utána hagyta, hogy dolgozzanak a rendezőt. Nem járt be, én legalábbis úgy tudom, hogy nem járt be okvetetlenkedni, hanem aztán nézőként ült be. A, az ajtó egyébként, hogyha már a könyvet meg a filmet összehasonlítjuk, a Szabó István filmje például, 2011-ben a New York Times sikerlistáján volt, annyira jó film volt, és ugye talán kevesen tudják, de az is lehet, hogy sokan, ez aztán igazán, hát a régi Módi is önéletrajzi. Igen. Hű. Igen. És ez is, tehát a Magdának tényleg volt egy Emerenc nevű uh, házvezetőnője, és hát elképesztően.
0: Uh, Igen. Bocsánat, igen. Így, a, igen, így a személyes vonulatra visszatérve, hogy például Szabó Magda politi- politizálta, a, a, a napi történések érdekelték őt?
1: Abszolút, ér, minden érdekelte,
0: mindent, és mindenről tudod. A vallás esetleg őt, a hit, hogy foglalkoztatta?
1: Hát foglalkoztatta őt, az is, persze, persze, hát ő
0: őgy egy Debrecenből származó. Igen, igen, a régi módi történet, az, az nagyon erős, abban a vallás és hit nagyon erős benne. Tehát hát, érdekes, hogy, hogy, hogy nem, in, nem, nem, nem direkte, tehát indirekt módon, de nagyon erős ez a, ez a vonulat benne.
1: Az ő családjáról szól. Igen. Van mindenki valós, valós figura. Igen. És ez is olyan... olyan jó volt benne, hogy ő nem tett különbséget az emberek között, tehát ő a, a házvezető nőjéhez is ragaszkodott, az is hozzá, csak ez egy nagyon furcsa eh, nő volt, aki ő diktált, nem a Magda, hanem az emberesztőnk és ő volt neki a, a lelkismerete, és nagyon keresztül a XX. századi történelem is felsejlik, hogy ilyen magára maradt, tragikus sorson ő. Igen. Nagyon-nagyon szemlélteti. Tényleg,
0: tényleg, igen. igen. Az a fölszabó Magda. Igen. És neki a szerelme, az az irodalom volt valamennyire, tehát ahogy ebből állandóan ebbe tudott mozogni, vagy ebbe szeretett mozogni. A Magda? Igen.
1: Hát hogy ne, hogy ne, hát ő tanár is volt. Úgyhogy mondom, olyan előadásokat tartott nekem, időnként arról a költőről, vagy íróról, aki éppen foglalkoztat. Tehát ő, neki vannak ilyen művei, amiben feldolgozott különböző írói, költői munkásságot. Tehát ő nem csak ilyen háziasszonyként lelkesedett valakihez. Én nem is tudom, hogy... hogy hogy volt neki annyi ideje, de mindenről tudott, rengeteget írt, de nagyon foglalkoztatta őt a világ, de azért ki is lépett az otthonából szeretett társaságba menni, szeretett társaságot hívni, úgyhogy ő egy nagyon-nagyon-nagyon sokoldalú és varázslatos nő volt, nem csak férfiakat, mert azokat is, de nőket is elvarázsolt Szóval Aki a Magda bűvkörébe kerül, az örökké ott maradt. Ameddig ő hagyta, de hagyta. Úgyhogy nem, nem kellett könyörögni ahhoz, hogy sőt, tehát szólt, hogy mehetek és beszélgessünk. És én boldogan mentem.
0: Eltekes. Nekem az egyik interjújából úgy tűnt, hogy ő azért, vége, az élete vége felé adta, hogy ő azért megmaradt kemény nyakú te, de, tehát ez, ez egy-egy ilyen gondolati fordulatából nekem nagyon kijön. Igen, igen. Ez, a, Debre- ez a debreceni születés, ez a erős, református szellem azért, hogy úgy, eléggé megmaradt.
1: Igen, de erről nem. A műveiben igen, de egyébként nem. is velem nem került szóba. Értem, értem. De hát amikor az ember tudta, hogy merre húz az ő szívem, meg a hite, meg a lelke, és hát a régi módiban aztán ez eléggé hangsúlyosan benne van.
0: Igen, mert ebbe az interjúban azt mondta, hogy elment Bécsbe, és látta azokat a gyönyörű palotákat, és akkor elgondolkozott azon, hogy te, uramisten, hát ezeket mind a Magyarországról kiszipolyozott pénzből építették. Hát igen. <sú> igen. Ez nekem nagyon tetszett ez a mondata. Kedves Katalin, most így a végére, ugye 30 éves volt a rendszerváltás, ilyesmi, volt-e önnek valami élménye arról, itt a rendszerváltás környékén, hogy úgy megbicsaklik, megbicsaklott ez a szocializmus, hogy nem tud fölállni, nem tud újra talpra állni. Volt önnek ilyen érzése, ilyen feelingje, ilyen interjúban előkerült esetleg, ha beszélnél erről?
1: hogy nem tudunk ebből elvonatkoztatni, vagy miért gondolok?
0: Nem, arra gondolok, hogy rendszerváltáskor, hogy érezte meg ön, hogy ez a, ez, a, ez a rendszer ez megtört, megbicsaklott, és hogy többé már nem tud fölállni ugyanabba az erejében. Hát, Érzetőn ilyet? Igen.
1: Egy ez nekem, én egy kulturális magazinnál, a stúdiónál dolgoztam, ugye, És amikor az Érdi Sándor, aki a főszerkesztő volt, Kepes András, meg engem, az induló műsorhoz odahívott, akkor ő mondott egy nagyon fontos mondatot nekünk. Azt mondta, hogy azt nem ígérem, hogy mindenről lehet beszélni, de amiről nem akartok, arról nem kell. Ennél gálásabb ajánlatot 1980-ban nem lehetett kapni. És nekünk az volt a szerencsénk, hogy bár nagyon sok... Művészel nem foglalkozhattunk, és rendszeresen jártunk raportra a Cél akiről lehet, hogy sokaknak nem tetszik, de én most egy pozitív dolgot mondok. Ha valakiről azt mondta, hogy nem lehet, vagy mert utólag kikaptunk, hogy szerepelt nálunk, mondjuk a szobrászművész Haraszti István édeske, soha nem mondta azt, hogy ez egy rossz művész. Igen. Soha. Tehát ő pontosan tudta, hogy ki a jó művész, és ki a nem jó művész, és azt mondta, hogy ez nem lehet. Konfliktusunk volt Nádas Péter interjú miatt is, amit Kepes Andris csinált, de azt el kell mondani, hogy ő, akit beengedett, a támogatott, mert ugye támogatott, tűrt és tiltott kategóriák voltak. Igen. A támogatottban nagyon nagy művészek voltak, tehát nem elfű hanem nagy művészek, a Szántó Piroskától kezdve, hogy képviselő mondjak, a Varga Imréig, írók közül is, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ő pontosan tudtad, de ne felejtsük el, hogy mi akkor egy, egy szovjet befolyása alatt álltunk, és bizonyos dolgokat nem lehetett. Igen. Az, igen. Ennek ellenére mi feszekedtük a határokat, amik fölött hol szemet hunyt, hol behívott minket, ledorongolt, hol be elengedte, hogy megszünteti a stúdiót, de végül is, amikor már puhult a helyzet, akkor sorban megszólaltathattuk, és akkor még nem volt meg a rendszerváltás, csak már ilyen nagyon puhult a rendszer, azokat, akiket korábban nem. Úgyhogy ilyen szempontból mi egy nagyon érdekes korszakot éltünk meg, és azt hiszem, hogy a rendszerváltás kulturális változása, az, ha valaki megnézné a műsorainkat, az elég pontos képet kapna róla.
0: De jó, nagyon érdekes, amit te mondani. Egyébként nekem is valahogy ez volt a benyomásom, hogy, hogy acél egyáltalán olyan tehetségek fölött ült, akiket nem tudott már kordában tartani. Tehát őszinte, akkor állandóan frázba kellett, hogy legyen, mert annyi nem. Tehetségesen... igen?
1: Nem volt frázban. Nem volt. meg kell, Nem, nem, ő egy magabiztos ember volt. Meg kell nézni, hogy milyen filmek születtek az ő idején.
0: Hát zseniálisak, igen. igen,
1: Milyen igen. könyvek születtek? Moldova Györgyöt mondom. És... Tehát most rendszerkritikusról beszélek. Például a Moldova művek. Tehát én nem, ő nem volt egy frázban, ő pontosan tudta, hogy meddig lehet elmenni, azt is tudta, hogy hogy mi az, ami már nem megengedhető, de mondom, az nagy pozitívuma volt, hogyha valakit indexre tettek, ő nem mondta azt, hogy ez egy tehetségtelen, egy hazaáruló és hasonló jelzőket, azt mondta, hogy ezt nem. De mondom, azért mindig próbálkoztunk, és akkor mindig mentünk raportra, de végül is hát életben maradtunk, úgyhogy nem vagyunk mártírok.
0: Igen. Egyébként Moldova György is volt már nálunk, és hasonlókat mondott nagyon acélről, meg az acéli rendszerről. Hát, Érdekes
1: olyan, m- m- hát olyan színházak voltak, a Kazimirtól kezdve az Ádám a Vámos Lászlóig, hát itt nagy színház csinálók voltak, és fantasztikus előadások voltak. Jó, van, ami kimaradt, természetesen. De nem. hát azért, ma már közhely, de nagyon sok könyv nem került, hogy már könyvekről beszélünk, nagyon sok könyv nem került ki a fiókokból. Azóta így van. Nem voltak kétva, vagy amit egyáltalán nem ismert valaki kiadatni. Úgyhogy hihetetlen tárháza van azoknak a könyveknek, amik az ő fennhatósága alatt születtek, és Mondom, nem sok könyv lapult a fiókokban.
0: Igen,
1: igen. Váratlanul, mert azért a Konrádnak a látogatója csak kijött. Igen, Aztán... igen. Na, azért mondom, hogy akkor, akkor élt, és ezt nem tudja, az szívesen szimplifikál, és mondj, hoz könyörtelen ítéletet, de hát mi, akik akkor éltünk, meg dolgoztunk, mi azért tudjuk, mi az igazság.
0: Igen, igen. De hát ennyi, ennyi tehetséges embernél a gőzt, az valahogy azért ki kellett ereszteni. Tehát lehet, lehet hogy erre, erre nagyon ráérzett Acél György, hogy hogy, hogy kell ezt kiereszteni. A
1: Magyar televízióban is olyan remek művek születtek, tv-filmek, tv-játékok a Szénetár Miklós művészeti igazgatása alatt, amiket nem muszáj elhinni, csak be kell menni a tévé archívumába, és ezt azt, azt, azt kikérni, és
0: akkor
1: látni, hogy mi történt akkor.
0: Kedves Katalin, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket a rengeteg érdekes dolgot, élettörténeteket, könyvajánlót. Köszönöm szépen, hogy... Köszönöm. Kezi csókolom. Csókolom, köszönöm.